0: Efter hur lång tid tror du Kattis? Ja, kan det vara? Ett år nästa va? Om inte mer? Ett år, ja, jag, med ett år tror ja. jag faktiskt. Sist satt du väl fast i, i... Nej, du satt inte fast sist. Jag har suttit fast länge, <laughs>
1: om vi säger så.
0: Du har ja. suttit fast allt från hotellrum till stater till byar och städer i och Australien.
1: översvämningar, ja, ja precis. Så mm -hmm. där satt jag ganska länge. Jag var till och från. De är för många för att komma ihåg när, var och hur de skedde. Ja. Men det var en väldigt lång tid. Så ja, men nu är vi tillbaka och det mm. känns ju faktiskt jättefräscht och nytt och kul. Ja. att sitta här med dig igen kattis måste verkligen, jag säga.
0: Yes. Ja, så kul är ni? och eh, vi kanske får in nya lyssnare här eh, på det här avsnittet och då kan det ju vara bra kanske i alla fall lyssna på första avsnittet där vi förklarar lite grann vem vi är och varför vi sitter här och hur vi träffades mm. också, ja men exakt ja det, det kan vi rekommendera då och mm. lyssna på det så man fattar vilka är de här tanterna ja. och, och så <laughs> um, ja precis, Nej, men, men din tid i Australien var ett och ett halvt år va? Det blev 14 månader totalt mm. faktiskt. Mm. Och det var inte bara att sitta fast, det var ju himla mysigt för dig.
1: Åh. Ja, det, det blev, men ja, väldigt blandad kompott. Men mest så satt jag ju då um, isolerad på olika platser. Yes. <laughs> fast jag var nära mina barn också, <laughs> ja. här, lite till och från. Ja, så det mm. var, men och sen blev det översvämningar mot, mot slutet där. Så, mm. Då kunde, då kunde jag inte förflytta mig överhuvudtaget. Men, men sen, nu har jag kommit tillbaka till Sverige förstås då, så att jag varit här sedan juni mm. tror jag att det är. Fått en fin sommar. Ja, precis. Så det känns faktiskt riktigt bra. Jättesvårt att lämna barnen en gång till. Men... Men, men de kommer att hälsa på, två stycken av dem kommer att hälsa på i jul. Så det blir också väldigt spännande. Mm. Och det här har väl lite varit min tanke också, att just kunna etablera någonting i Sverige så att de kan känna att de har en, någon form av bas komma och kommer hälsa på mig. Så ja, så det är väl lite av vad som har hänt i väldigt, väldigt korta drag. Och
0: för dig, Katti, som har fick jobb... Fick ju toppenjobb, va? Mm som jag sen blev av med för de tog bort jobbet ja nu kan man skratta men det, det, var rätt tufft, det, var alltså. det var rätt tufft för att jag byggde upp en hel strategi på ett ny, ny arbetsplats och sen efter ja jag tror att jag hade tre veckor kvar på provanställningen så ryckte de bort tjänsten helt och jag blev arbetslös 58 år gammal och det tog mig ner i ett ganska så sorgligt mörker. Jag, mådde, jag kände mig så här även om det inte var mitt fel jag fick fantastisk eh, referens från min chef för hur fantastiskt duktig jag var och strukturerad och blöd. De har aldrig sett det ena och det andra. Men, alltså det var det var döden. Det var som en spik i kistan när jag stod arbetslös igen. Efter att jag kommit hem från Australien och liksom jobbat mig upp till en viss nivå. Eh, och då blev jag man kan ju inte kontrollera när en depression började skölja över den. Och um, den kom rätt tungt på mig igen. Och jag blev ju livrädd. För jag vill inte, jag har ju varit deprimerad för i, i, i några år och kommit över det. Och många kan tycka, ja, men, du har ju familjen, du har vänner och så. Men mycket har jobbet har varit min identitet. Jag har alltid älskat att jobba. Jag har jobbat sedan jag var väldigt ung med någonting. Uh, och sen att känna att man inte önskad. Och man är definitivt inte eftertraktad på arbetsmarknaden, vilket jag vi har pratat om tidigare. Eh, vilket för mig är, och för dig, är väldigt förbryllande med tanke på vilken erfarenhet man har, både i livet och eh, yrken. Absolut,
1: och, och, och faktum är att jag hörde någon prata om det för inte så länge sedan nu, att när man kommer upp i 50, 50 plus åldern så har man ju faktiskt skaffat sig en otrolig massa erfarenhet. Och, eh, vishet och kunskap och livserfarenhet som man inte har någon mm. annan gång. Men du, bara för att återknyta därmed, gav dig, vad var anledningen till att de bara hade avslutat den här? Att den rollen
0: inte behövdes? Alltså jag tror det hela var väldigt osäkert från början. För det första var det här ett scale-up-bolag. Alltså ett bolag som inte har funnits så jättelänge men, men har börjat få investorer. Och eh, strax innan jul så kom det in en stor investor på 122 miljoner investerade i bolaget. Det här var techbolag som jag jobbade för. och Jag skulle ha hand om alla distributörer i hela världen. Jag har aldrig jobbat med sånt förut. Så inför rekryteringen så sa jag redan rekryteringen, men det här har jag aldrig gjort. Mm. Men då tyckte rekryteraren att jag var rätt person för att jag är framåt. Jag är inte rädd och jag kan perfekt engelska. Det var mycket sådana kriterier de sökte för att, att vara en distributörsansvarig finns inget yrke som heter så de kunde inte hitta någon förmodligen så när jag presenterade så gick jag igenom fem intervjuer med case jag skulle alltså göra ett case, hur hittar du en distributör i Japan från A till Ö mm. och det har inte jag gjort, jag det var bara plugga, googla hitta, göra slides och, och så vidare och hela tiden var de införstådda med att jag har aldrig gjort det här förut de har aldrig gjort det här förut utan det blev, jag fick jobbet med att vi gör det tillsammans men då var du på provanställning förstås. Så ja, det... Man är ju det i Sverige ja, ja. om ja. man inte får handla bort det i mm. sex månader. Mm. Men jag har aldrig blivit av med jobb. Så jag kände aldrig den... Även om jag kände, oj, hur ska jag klara det här? För det fanns ingen utbildning att få. Och det fanns inte heller något stöd att få. För min chef, han ryckte på axlarna. Jag vet inte hur man gör. Det var allt nytt för alla. Men det enda jag började tänka på var att det var ingen bråska. Jag har ett år på mig. Så då kände jag... Ett visst lugn. Men jag satte igång och fick hela strukturen klar på fyra månader. Jag skulle precis börja liksom skörda, kan man säga. När de då beslutade sig för, de säger att det var de nya ny investerarna som tittade på siffror ut och siffror in, som tyckte att en sån här person. Har vi inte riktigt råd att ha när det inte drar in pengar. Och det kanske kommer att ta två, tre år innan jag börjar dra in pengar. Eller ett år, inte vet jag. Mm. Eh, jag tror att det skulle kanske tagit ytterligare sex månader innan jag börjar dra in pengar. Eh, och därför så beslutades att ta bort min roll. Sen vet jag inte om det stämmer. Mm. Jag, jag har ju inte en aning. Eh, jag fick liksom bara gå på dagen. Jag fick wow. en för en månad. Men jag fick wow. gå på dagen. Det enda jag kände jag var tacksam att de inte sa detta innan jul. De sa det den 3 januari efter jul att jag åtminstone fick ha en trevlig jul med familjen. För annars ju gott gått emot dåligt över det i jul mm. så alltså. Men som sagt min chef han var faktiskt tårögd. vi tog det via Teams då via videosamtal. Han var faktiskt tårögd. Jag, jag tror inte det var alls var hans vilja. Men det är pengar och pengar mm. går före människor. så är det speciellt i startups. Och nu sitter jag på ett nytt startup. Men jag tänkte bara återknyta igen till ja, den här
1: depressionen. När, ja. ähm, jag vill absolut inte ja, viktig, jag som viktig. hoppar fram och ja. tillbaka. Jo, men den är verkligen det, jag känner att jag kanske. Jag vill inte skumma mm. över den på nej, något nej. vis, för den är superviktig. Mm. Ähm, du är ju en orädd person, ser jag du är väldigt modig och du tar det an stora. Em, projekt och, och, och ja, bara hela anställningar som du går igenom hela den här proceduren att bli intervjuad fem gånger, etc. Et mm. Så när du då em, hamnade eh, utanför och blev, blev tillsagd att nu, nu behöver vi inte dig längre och förstås, du blev deprimerad mm. hur um, vad gjorde du då? hade du liksom hade du, alltså, du, du måste kom det som en chock det kan jag föreställa mig. Ja, det. det kom som en chock um, och vad gjorde du då? hade du några liksom, redskap? fick du hjälp? Kunde, kände du att du kunde söka hjälp eller, för du är så otroligt kapabel människa det är det jag tänker att du mm. kanske ville du fixa det här själv på något vis eller kände du att jag um, det här klarar jag eller det här ska jag klara ja
0: snarare det här ska jag klara mm. och jag tror att det är för att jag aldrig frågat om hjälp i, i mitt liv det är inte så att jag tycker det är negativt att få hjälp från psykologer och sånt så jag gick ett par till gånger till en psykolog som jag faktiskt har varit hos när jag rasade förra gången för tio år sedan men det, det, det tragiska var att när jag kommer tillbaka nu tio år senare jag har varit då i Australien några år och sånt då sitter hon och frågar mig vad jag har gjort i Australien Jag är jätteintresserad av vad jag har bott och gjort. Jag alltså gick 45 minuter att 1200 kronor på att förklara för henne vad jag har gjort i Australien. Um, och Hon gjorde nog lite fel med att hon sa att du är så stark och duktig du är så bra. Det här som många ser mm. och du är företagsam, du är stark, du ställer dig upp och du är det och du är det. Uh, ja, det är nog lite yta. För på insidan ja. är det inte så. På insidan är jag liten förvirrad. Jag gråter och känner mig väldigt ensam. Mm. Um, uh, så att uh, det var ett försök att börja prata med någon igen. Men det tog ju några månader när jag gick dit. Uh, nej faktiskt, alltså jag, jag hade ju ett måste och det är ju att söka jobb hela tiden. Alltså, jag skrev ju, jag tror jag skickade in cirka 20 stycken ansökningar som är fullt kapabel så och medar över. på rödbetan igen? Ja, ja, ja. det, var liksom, det ju... finns inget annat. Nej. Jag måste ha mm. ett jobb för jag vet mm. att ju längre jag väntar desto mer åker jag ner i, trum, ner i, i virven liksom, i avloppet. Så att, eh, jag, jag skrev nog 20 jobbsökningar i månaden eh, till jobb som jag vet jag är mer än kapabel till och får inte ens svar av 60% eller 70% nästan. 30% skriver bara att de har hittat någon annan som passar bättre för rollen. Eh, och där, där vet man att det har att göra med i och med att jag jobbar inom marknadsföring Vilket är lite ballbransch Så ska man gärna vara 30 år Ball, tjej eller kille och Frågar kille. de efter ålder då? Alltså, eller får det man skriva det de kan ju lätt söka på mitt efternamn Jag ser de direkt mm. hur gamla jag är mm. Jag skriver inte det i min CV faktiskt Jag har bild på mig själv, det ser ung och fräsch upp. Alltså ung men så ser ju liksom pigg ut mm. Och sen så står om mig Och sen har jag så långt CV så jag kan inte skriva allt Men tar ut vissa punkter Och sen finns det ju en annan som ser De här små så sakerna som sticker ut och då hör av sig. Uh, och sen så kommer ju allt ibland i klump. Och det gjorde du precis nu. När jag fick... Jag ringde bekant som jag vet känner allt och alla. Och så säger han. Vad lustigt så Men jag har precis börjat bli headhunter för ett stort bolag. Och du är ju verkligen en kandidat. Jag visste inte att du inte hade jobb. Du är liksom fantastisk för många av de här jobben. Det är lite högre poster inom marknadsföring och försäljning. Och två dagar senare hade jag en intervju. Och... En vecka efter det hade jag ett jobb. Så det, det är väldigt mycket er kontakter, mm. som verkligen vet vad man går för, som kan prata för en, en rekryteringsfirma som verkligen vet, och det var ju likadant för det förra jobbet, det var ju rekryteringsfirma som fått en rekommendation på mig. Men för att hjälpa mig själv så, alltså helt ärligt, jag tror att många kan känna igen sig, jag tror att jag tittar på serier typ 9-12 timmar om dagen ibland, för att komma in i en annan värld. jag vill inte tänka, se, jag yeah. se min mm. verklighet liksom. Mm. Det var mörkt och grått ute. Det var januari, februari, mars, april. Och jag kunde inte vara ledig. Jag kunde inte åka och göra någonting. För jag kände att jag måste hitta ett jobb först. Ja, och så ville inte spendera jag... de här heller förstås. Nej, precis. Mm. Även om jag hade en inkomstförsäkring som gör att jag har ett ett helt okej inkomst under tiden. Men, men att det här, att jag kan, man kan inte ta ledigt och ta semester och ha oro i kroppen. Och inte veta om man har ett jobb. Och sen så fort jag fick svar då i juni. Då åkte jag till mamma i Frankrike. så var det nästan en månad. Och så har jag precis börjat jobba där och det är jättekul. Förlåt, nu har jag pratat jättekul. Nej men wow, grattis, grattis,
1: grattis. Um, Gattis, det är jätteroligt att du har hittat tillbaka till um, mm. uh, att få ett jobb. Och som du trivs med i en ja. miljö som du trivs med. Mm. Um, uh, uh, och uh, vad skulle du skulle du säga någonting till om man, man nu förlorar sitt arbete eller angående. Depression är ju ett så otroligt stort område. Mm, ja, den
0: är så olika för Ja, men exakt.
1: Och hur man hanterar och vad man behöver göra. Och Vad man
0: orkar. För mm. det är någonting som depressionen gör så är det att göra en trött och orkeslös och vill. Den har som en stor vilja. Som en, jag ser den som en oljefil som är iskall på och som, som bara lägger sig över den och bara trycker ner den och vill inte att du ska orka ställa dig upp. Det är som att ett monster som har en egen vilja, lite grann, som du måste slåss mot. När du mår som sämst. Mm. Det är det som jag har upplevt som det svåra. Jag pratade faktiskt med en väninna här. En bekant ska jag säga. Häromdagen. Som nu har varit, blivit arbetslös i vår ålder. Lika gammal. Det börjar med att hon blev sjukskriven för någon slags depressioner Och var det under ett år. Och sen börjar hon vad heter det, arbeta lite grann. Arbetsträna. Då brukar man gå in 20-30% tror jag det är vad jag gör i en period och sen avskedar de henne och säger att de tror inte att hon ska vara kvar wow. och då, vad händer då? ja då går du ner i samma jävla hål igen wow. jag såg det i hennes ögon att hon har fixat till sig hon, mm. hon ska gå på en tjejmiddag och så, men jag kände med henne verkligen mm. och vad många det ute mm. som är just 50 plus mm. för det är att vi är livrädda att vi inte ska få in en fot igen och vi är snart och tänker jag så här, men ja. 58, 59 år, du ska ju gå pension snart Det är ju inte lönt att anställa Tvärtom. Ja, precis. Tvärtom Plus att det är långt kvar Jag tio år. tio år till 10 <laughs> år är lång ja. tid minst, minst tio år
1: till Ja precis, man kanske till och med hinner höja Pensionsåldern mellan ja. den tiden menar, du är, du, mm.
0: Vad är du, nio år äldre än mig? Jag blir du, 68 ja, och Du mm. jobbar ju gladeligen Och tar det du får Alltså och. jag
1: måste
0: ja. jobba Ja <laughs>
1: Jag skrattade nu, men det var det, fast då? inte kul när jag kom hem. För då hade jag förlorat min, min pension faktiskt när jag kom tillbaka. Jag hade varit borta över tolv månader. Det här hade jag ju ingen aning om. Jag visste ju inte att jag skulle vara borta så länge. Det, Nej, det, du sa ju
0: till och med kanske borta tre månader, ja, sex men, månader. Ja
1: men exakt, det var väl tanken. Jag skulle ju bara och hälsa på min dotter som, mm. och barnen och som fyllde 30 år och så lite annat runt omkring. Men så när jag kom tillbaka, då var jag helt enkelt utskriven ur pensionsmyndigheten. Tack och lov var jag inte utskriven i hela skattesystemet. Så det, det var ju en jäkla tur. Men så jag fick ju början från början igen, <hör> i princip. Jag hittade en jättetrevlig handläggare som tur var, men det var mycket, mycket bök och stök för att komma tillbaka. Jag har ju en minimal <hör> garantipension som är alltså, mm. ja. Um, det är väl en, jag vet inte. Det är kanske mer en politisk fråga än ja, någonting annat Det är en riktigt kick Men hur som helst, jag har lyckats um, uh, hålla mig <coughs> vid liv på, på många andra sätt. Uh, så, um, och, så kompisar man får i fyra kompislägenhet och så vidare och så vidare. Um, men det innebär ju trots allt att jag måste arbeta. Och på samma gång som jag jag är glad för det. För jag tycker om att arbeta. Mm. Jag tycker om att vara. Men det är också. En, så när, det, när det är ett måste, då är det en helt mm. annan sak. Så nu jag har jobbat lite med vänner som har skoaffär. Så det har varit toppen. Och supertacksam för det. Och sen kommer varorörelsen här. Så jag då. Skrev till dem och fick vara med och jag ska nu jobba som rösträknare.
0: Räknar du rätt?
1: För ja. För att... <laughs> så vi får hoppas ni, att jag fortfarande... Minni avgjorde jag... valet. Ja, precis. <laughs> Rösträkning. Jag kanske får något diplom för att jag var så himla duktig på att räkna röster. Ja, <clears throat> ja så det ska jag göra. Det är förhoppningsvis två veckor. Och sen håller jag faktiskt på, jag sökte en del statist- och statistjobb och reklamjobb och sådär. Mm. Men, och, så det kommer jag ju fortsätta med då. Men för vi pratar om anställning, jag kan inte riktigt se vem det är nu som skulle anst vilja anställa mig. Mm. Alltså det, det, det får bli sådana ströjobb. Ja, och faktum är att jag tycker att det är ganska så behagligt. Mm. Jag har min tid mer för mig själv också. Och den är ju värdefull. Mm. Ja, så vi får se helt enkelt. Men jag har den här känslan av att vad gör man med kvinnor i vår ålder som kanske inte har den här lyxen att veta och har en liten känsla av för framtiden? Mm. Hur ser den ut? Ja, det är klart att vi skapar vår egen framtid så mycket som... Det är möjligt. Mm. <clears throat> Men också en känsla av att eh, hur viktigt är det för vissa personer. Jag är ju ganska så van vid liksom, att think on my feet och, och jag mm. har inga stora omkostnader. Jag har mm. inga lån, sådana mm. saker. Medan eh, andra kvinnor framförallt i, i vår ålder. Kanske sitter fast på ett helt annat sätt mm. eller har helt andra behov. Så jag är jag väldigt fri mm. och vanat att vara fri och vana att flyta runt och, eh, på, på gott och ont. Eh, ja, så det ska vara intressant att höra om det är någon som har känslan för. Om det är någon som har förlorat sitt jobb eller kanske osäker på sin framtid eh, så får ni gärna skriva till oss. Och, och, eller höra av er på något vis. Mm. Um, man det... behöver
0: ju inte alltså, vi, vi kommer ju alltid nu, vi kommer fortsätta att leta efter intressanta personer att är med i podden men om man skriver till oss om någon livshändelse eller någonting som man är i just nu och som berör de här ämnena vi pratar om så skriver gärna ner dem vi kan ju prata om det anonymt och nämna exakt, äh, exakt mm. men, men ibland har jag tänkt så här, för jag har också som du levt en hel del ganska spontant eh, och kanske inte så väldigt planerat alla gånger och mått bra är det för stunden men så har jag tänkt här: är det det som kommer i kappen nu, att mm. du kanske borde ha planerat lite bättre haft lite stadier där jag haft lite pengar där och bostad där och alltså det kan känna är det, är det ett straff för det här roligare du har haft som jag, när jag träffade min, min barndom eller ungdomskärlek som han han och jag vi var så förälskade, jag var väl vad var jag? 16, han och 18 när vi träffades, en engelsman Och sen så eh, ett par år senare, han ville gifta sig med mig men jag, jag ville till USA och jag skulle det göra. Mm. Och sen ett par senare, så, år senare gifta han sig med en kvinna som han är gift med än idag. Så när vi träffades då 36 år senare eh, i London och sa hej och det var så himla kul. Där han nästan avundrades mitt liv som var väldigt hey hopp så mm. sa han. Mm så sa han ja mitt liv är som en merry go round det går bara runt runt för jag är samma fru och jag jobbar fortfarande inom staterna vad det nu var mm. och de hade sitt hus och de hade allt var väldigt ordnat Mm. Och väldigt planerat och framåt ja, säkrat, så att säga. Ja. Mm. Och så sa jag, ja, men mitt liv är ju som en liksom jag, har ju inte, mm. jag är lite avundsjuk på det där och mm. han var lite avundsjuk på mitt. Så man är ju egentligen aldrig riktigt ny, tror jag. Men jag tror att man
1: har för olika behov också, förstås. Jag kanske inte, mm. Eller också har jag anpassat mig att jag inte har samma behov, att jag behöver veta vad jag ska göra. Nästa månad. Liksom, jag vet nu var jag ska bo, åtminstone. Ja. Så det är, ju, det är ju bra.
0: Men det är ju inte alltid du vet det. Nej. Och det är, är få, det. det med Om vi pratar procentuellt, hur många det är som är 67 år och inte vet var de bor eventuellt om tre månader mm. så är det kanske två procent som har det. <laughs> kanske inte är så vanligt. <laughs> Nej, Nej. <laughs>
1: till, tyvärr. Alltså, jag skrattar ju nu därför ja, att jag, det är inte kul. men det är inte så roligt för många som kanske befinner sig i andra situationer eller liknande situationer. Jag har då också haft otroligt tur därför jag har haft eh, fantastiska, eh, fantastisk familj och vänner som mm. har hjälpt mig. Um, så ja, och utan, utan dem hade det varit jättesvårt om jag skulle ha befunnit mig på en ort till exempel där jag inte kände någon. Mm. Så ja, det har ju förstås varit utmaningar och jag tror någonstans att jag är lite dragen till utmaningar. Jag är mm. lite dragen till att utmana mig själv. Mm. Och kanske hitta lite... Ja, nu, Okej, okay, nu kör vi en ny kurs här då. Nu ska jag göra en, en ny improvisationskurs. Och sen ska jag gå på dans. Att det är att, jazzdans för 40 plus. Ja. <laughs> Men liksom att kanske utmana mig själv lite grann. Och, och det, det kan ju vara så att det här är lite ut, en del av utmaningen. Att um, inte ha någon fast punkt, om man säger... Men som sagt, det är lite på gott och ont. Jag, försöker, jag får hitta den här första punkten inom mig själv, helt enkelt. Och det är inte alltid så det är inte alltid så lätt. Mm. Men jag har, jag har lite små redskap, du vet, andningsövningar, lite yoga, lite och träna lite, gå ut. Hoppa i ån. Du vet. Hoppa i, hoppa i ån. Jag vet inte. Typ vara lite aktiv på andra sätt. Om jag känner att jag blir fast i huvudet. Jag försöker tänka ut någonting eller reda ut någonting. Så är det bra för mig att röra mig fysiskt till exempel. Mm. Jag tror att jag, bör, liksom, jag känner mig själv på ett helt annat sätt nu. Jag var tvungen att lära känna mig själv. Mm. Eh, och vet vad det är som hjälper mig att komma ur en en situation där jag känner mig lite fast och låst och, um, ja, uh, så, men det, 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 alltså, det, det är väl någonting det här med åldern också, att man blir äldre, man vet ju det någonstans, eller vi vet ju det alla, <hör> att det är klart att så länge man får vara frisk och ha hälsan mm. och vara aktiv, och jag kan inte tänka på någonting annat just nu. Alltså det går ju inte. Nej. Och det är kanske det som du pratar om framförhållning. Vad är, planerar jag någonting för eventualiteter? Nej,
0: det gör jag inte. Så kanske man bara blir besviken för man kanske inte når dit. Alltså jag vet inte, jag är ju likadan. Jag, jag tycker om att utmana livet och det är som att jag känner ibland att jag vill, jag vill leva så mycket jag bara kan. Mm. Som att det finns kanske bara det här livet. Det är ingen som vet, men jag vill verkligen leva så mycket jag kan. så finns en kurs som du säger. Nu har jag varit så här, vad ska jag gå för kurs nu då? Mm. Ja men, då pratade jag om att vi kunde göra så att, att hon ska jag tapessera kurs, gamla möbler. Kul. Och så, då såg jag direkt framför mig gamla 1700-talsstolen där hemma, lilla pallen som inte ser klok ut. Den skulle jag kunna då klä om i en sån här kurs för 3-4 tusen kronor. Plus betala material. <laughs> Eller lämna in det för 1200 plus material. Eh, nej, men då var jag så ja ah, det kanske blir stökigt, och ingen bil. Men silversmide. Mm -hmm. och, och, och det, men nej, kan jag det? Alltså det är här. men jag tycker det är väldigt kul, men nu har jag fastnat så mycket improv. Det är ju bara improvisationsteater nu för hela slanten. Men vet du vad det är som är så kul? Jag tänkte bara, jag gick på en liten
1: prova på-tid igår. Eh, på, på Improvisationsteatern, du kan jag faktiskt ge dem en liten plugg här, därför att de är ju faktiskt väldigt bra. Uh, uh, och uh, jag upptäckte det när en utav redskapen redska i, i uh, improvisation är att säga ja till allting. Ja. Och uh, istället för att blockera med ett nej, som var en ja och, mm. säger man då. Och då, då blev det så klart för mig, alltså, när jag är i de här sammanhangen, då kommer jag i kontakt med det här ja till livet. Och jag blir nästan euforisk. Men jag säger ju ja till livet. Jag
0: säger ja till ja Jag, till jag tror allting. det vore en liten hippie i dig faktiskt. En liten en ganska stor hippie. Ja. Jag, jag tror att, att det, du, är, det, du är liksom 20-tals 20, 20, 20, 20 hippie typ. verkligen ja, men Det är helt sant. Jag känner ja. också det. Jag känner en speciell... När man är på vi går ju på den um, Improvisationsstudion Som ligger på Skånegatan i Stockholm uh, Och så har de någon som heter Jam night på sö vissa söndagar Då får man ju gå och sitta som publik mm. Och så får man vara delaktig Om man känner för det Har du varit med? Jag har flera, flera mm. gånger Vi har ju till och med en e vi har lite egen grupp som heter El Rondo. Mm -hmm. Det är några stycken som har hållit på med improv tillsammans Vi brukar göra våra grejer men det som är extremt roligt, och jag har tagit med någon, någon väninna här och där som aldrig har sett improvisation och alla säger samma sak. Vilken stämning det är här. Ingenting är fel. Exakt. Allting är okej. Okay. Mm. Du kan se ut som en apa på golvet om du vill. Mm. Du kan också stå stel som en pinne för att du just nu är en vandrande sengångspinne. Mm. Alltså ingenting är fel och ingen skrattar. Och liksom åt och skaffar med. De tycker det är roligt det, det man ser och mm. man utvecklar sig enormt mm. mycket. Hela den stämningen som är på din produktionstöter är helt fantastisk. Och har ingen varit mer gjort förut så och bor i Stockholm så verkligen rekommendera att komma en söndag på Gem Night. Verkligen, verkligen. Det såg jag framåt. Det tycker jag också var helt
1: smart att de har som en social del mm. utav, av deras verksamhet mm. faktiskt. Verkligen. Och just som du säger att man kan inte göra något fel. Nej. Och ha den inställningen också i livet. Mm. Att här är jag. Jag säger ja till allting. Ja. Jag kan inte och göra så, något fel. Nej, jag kan inte göra det inget fel på mig. <laughs> <Ja>. <laughs> och det är inget Man kan inte göra fel. Alltså, I det alltså, kan man ju koppla av. Man slutar att döma mm. sig själv. Man slutar att döma andra. Mm. Man, man, man delar på det här spacet som vi nu har tillsammans. Ja. För however long, det vet vi ju inte. Nej. Och alltså jag känner att man, man, man kan koppla av i det. Mm. Att det, det är verkligen en otrolig um, ett bra sätt att lära sig att leva livet mm. tycker jag, och ja. gå på
0: improvisationsteater. Jag tycker vi ska avsluta vårt första avsnitt här med att säga att vi kan aldrig göra den här fel. <laughs> Precis, bara så att ni vet. Och bejaka livet. <laughs> ja. Uh, uh. Uh, och så... Uh, Får vi fortsätta lägga upp måndagar framöver? Om det blir varannan måndag eller varje måndag? Det, det, vet, vi inte, det vet vi inte. Vi Nej. kan ju börja med varje måndag nu och sen får vi se om vi tröttnar. Exakt.
1: Ja, men alltså, Det är jättekul att vara tillbaka. Mm. Kattis, ja,
0: verkligen. Och just nu, om någon känner någon som känner någon, vi letar efter producent. Någon som kan hjälpa oss att lyfta podden lite grann. Vi har varit i kontakt med några. Så... Shout out för oss om ni tycker om den här podden.
1: Ja, jättekul. Med er Och tusen tack för att ni hänger med oss igen. Jättekul. Ha det bra. Bye, hejdå.